0: Подскар.ру представляет. You are listening. You're listening to Виват история. Здравствуйте, вы слушаете радио «Фонтанка-ФМ». В эфире еженедельный выпуск исторической программы Сергея Виватенко «Виват История». В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Сергей, добрый день. Здравствуйте,
1: Саша. Здравствуйте, дорогие
0: друзья. Так, а почему-то почему я тебя не слышу. Серьезно? Ну, да, вот, все, теперь слышу. Еще раз повтори. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Александра.
0: Я напомню нашим слушателям, что программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В конце нашего выпуска «Историческая викторина», призы для которой у нас на выбор предоставлены либо это книга издательства «Витанова», «Витанова – хорошие книги о хороших людях», либо это сертификат на тысячу рублей на посещение ресторана «Гапикус» на набережной канал Грибоедова, дом 25. Ну а сегодня мы возвращаемся ко временам Великой Отечественной войны да. и говорим о танках.
1: Да, дорогие друзья, 14 сентября – это не только выборы губернатора и местного самоуправления в нашем городе, но, дорогие друзья, не побоюсь народный праздник – День бронетанковых войск. Да, День танкиста, по-другому. И к этому, к этой дате я решил поговорить сегодня. Сергей, а да.
0: насколько я понимаю, вы же сам являетесь бывшим танкистом. Да, действительно. действительно это вот эта близкая с Абсолютно верно. Фаратору. Я
1: два года служил в бронетанковых войсках механиком-водителем Объекта 219. Ну, Т-80 по-другому.
0: Так что, в общем-то, Сергей мы и поздравим. Я всего даже всего больше скажу, праздником.
1: и папа у меня танкист, и дедушка войну заканчивал в бронетанковых войсках. То есть, как бы, да, действительно, вся наша семья.
0: Ну, тогда с праздником.
1: Спасибо, спасибо. Действительно, это мой личный праздник, очень хороший. Дорогие друзья, День танкиста в Сертолово Это Ленинградская область, я знаю бронета... В части, там проходит День открытых дверей Сходите, посмотрите на танчики Это всегда интересно, особенно если у вас Дети с 7 до, до 14 лет Я думаю, что Как бы да Итак ну Всегда, дорогие друзья, человека была мечта У солдата Иметь какое-нибудь такое прикрытие, в котором Можно было передвигаться около врага По линии фронта, по линии боя чтобы себя не убили еще Леонардо Винчи пытался что-то придумать во Флоренции, какие-то такие деревянные, э, деревянные самоходные, э, такие большие велосипеды, что ли, прикрытые со всех сторон. Так или иначе, первые танки появляются у нас в Первую мировую войну. Немножко о истории, просто скажем, да? А, конечно, Россия, Родина слонов. Саша, а вы знаете, откуда фраза пришла «Россия, Родина слонов»?
0: По-моему, у нас даже как-то речь об этом шла, но я забыла, если честно. Ну,
1: дорогие друзья, то, что после войны у нас был такой взрыв патриотизма, иногда абсолютно маразматический, и говорили, что все придумали русские. Вот, даже угу. первый слон – это да -да. русский мамонт. Угу. А, вот, вы найдете где-нибудь, что первый танк – это танк придумал прадедушка известного артиста Параховщикова с такой, таким фамилием, да? Даже что-то будет показано. Это не так. Это не так. Мало ли кто чего придумал. Главное, чтобы это действовало, извините, да, двигалось и стреляло. Ничего там не двигалось. А, так же, как и самолет Можайского, тоже наши математики посчитали из училища имени Можайского. Спросите у Димы Попова. Да, что самолет Можайского взлететь не мог ни при каких частях. Он нарушает все законы физики. Ну, это ладно. Так или иначе, первый танк произошел в Англии. Да, это так называемый большой вилли. В сентябре 2016 -го года он появился на Западном фронте в Рене реки Сома. А почему танк называется танком, Саша? Почему? А что такое танк? Танкер слово. О -о -о. Танкер слово и танк однокоренные или нет? Ну да. Однокоренные. Да. Потому что, ну, было секретное вооружение, и поэтому их на, на, во Франции через Ломанш перегоняли в деревянных таких э, коробках, да, на которых было написано. Баки для Петрограда, осторожно Петроград. То есть на Русский фронт баки нефтяные переставляли, а бак по-английски значит танк, танк. Mm -hmm. Да, на них было написано танки, да, вот баки. Вообще на первых танки в России назывались лохани. Вот первая журналь в, 16... в конце 2016 -го года э, вышла такая статья в русской прессе в газете от нашего корреспондента из Франции, в которой написано «7 дней в лохани. То есть вот первый танк напоминал «Лохань». Ну, чем-то он напоминает «Лохань», согласитесь. — Наверное, да. это, мы, если смотрите нашу а, видеотрансляцию, да. большой, я В Большой картинки. Вилли, дорогие друзья, был мальчик и девочка. У мальчика его, ну там, с пушечкой, да, а у девочек с пулеметами. С пулеметами было неудачно. С пушкой танк, с пушкой — это очень хорошее, хорошее изобретение, Первый танковый убой произошел 24 апреля 1918 года в районе вилляр бретон э, во Франции. Против четырех английских танков воевал один немецкий танк, но ну, там, в общем-то, была ничья. Хотя, вроде англичане попали несколько раз в немецкий танк, но он все равно ушел. Скорости там были 5-7 км в час. Ну, понятно, что это было смешно. А не более того, но за танками, конечно, было будущее И уже в сражении при Когда союзники наступали Там было много танков И, конечно, первый танк, настоящий танк Это Т, э, это Рено-17 Французский Который уже имеет башеньку, имеет пушку Экипаж да И прочее, прочее, прочее Благодаря как раз Рено-17 французы и победили Ну э, В довоенное время была разная борьба Главными идеологами а, танковых войск были Фаулер, генерал Гудерьян и будущий генерал Деголь а, Вот они как бы разработали ту самую стратегию, которую мы знаем по Второй мировой войне Вообще, какой главный вопрос, действительно, о чем мы сегодня поговорим? А, вообще, как говорить, кто вообще действительно преуспел в, во время Великой Отечественной войны в бронетанках и войсках? Кто победил? Чьи танки были лучше? Вот, наверное, о чем мы сегодня говорим с вами, да? Так вот, дорогие друзья, главный вопрос, когда мы говорим о бронетанковых войсках, это какой должен быть э, танк, да? А как вообще мерить его? Какие плюсы, какие минусы, да? Ну, в общем, если ставить Европу и немцев, их заводы, их конструкторов против наших, становится вопрос, высокотехнологическая машина, танк, да? Или достаточно простая? Вот в чем вопрос. В США и в Германии Делали высокотехнологические вооружения Танков, конечно, они сделали за войну меньше, чем мы да? Мы построили 40 тысяч То есть 80 тысяч А немцы построили 40 тысяч танков Ну, а действительно, они были, наверное, высокотехнологические Во-первых, да, но какой лучше? Вот что написал про по моему мнению, забегая вперед, лучший танк Второй мировой войны по Т-34, американцы. То есть, когда был ленд лис -по помните, дорогие друзья, не только, не только американцы на англичане что-то посылали, но им тоже что-то посылали. Так вот, послали им наш танк Т-34. И вот в районе Дакоты была специальная база британского войск США, где они проверили наш танк. Вообще, что это такое? И вот, что они напечат... написали. Послушайте, это очень интересно и очень характерно. «Танк Т-34 является хорошей конструкцией, заключили эксперты Бердинского полигона США, пригодный для массового производства, внимание, с использованием малоквалифицированной рабочей силы. Выдающиеся особенности Т-34 – низкий, обтекаемый силуэт, простота конструкции, малая величина среднего удельного давления на грунт, большие углы наклона брони создают блестящие возможности защиты». То есть, американцы увидели, да, самое главное. Действительно, танк Т-34... А, На
0: это... картинке это он у нас в онлайн-трансляции, да, я правильно да, поставила,
1: да? абсолютно верно. Но не начало войны, а угу. второй половину уже. Угу. Танк Т-34 достаточно простой. То есть, тут стал вопрос такой, или мы делаем мало танков, да, которым надо готовить профессиональных военных достаточно долго, или когда начинается война, мы делаем, э, скажем так, штампуем в большом количестве, ставим туда бывших трактористов. Понимаете, да? Малограмотных, но зато умеющие, знающие, где рычаги в танке и в тракторе одинаковые и прочее, прочее. мы пошли по второму пути. Немцы пошли по первому пути. Итак, какие чем мы уступали немецким танкам и чем их превосходили, если такое было? Ну, уступали. Конечно, радио. Радио у нас практически не было. У немцев радио, переговорка между танками была шикарной. Вообще, конечно... Но это только в России, да? Чем отличается танк, в котором идет командир, от танков всех остальных? Тем, что на, командире, на командном танке громадная антенна. Немцы не идиоты, били их в первую очередь в этот танк. Mm -hmm. Понятно, да? Второе, конечно, разные автоматизированные вещи. Вот. Например, пушка автоматизированная, да, в чем-то. У нас, конечно, такого не было. Дальше, э, ну вот, наверное, это минусы, да? Ну, еще, конечно, дальнобойность стрельбы. Э, немцы в 1943 году, нас берем там -та танк «Тигр», э, могли, э, скажем так, стрелять по нашим танкам и наносить им урон на 2 э, на на километра. Наши танки на Прохорском поле могли уничтожить немцев с расстояния 300 метров, не больше. А тысяча метров, то есть один километр, для немцев проходила как, как война, как стрельба в тире. Ничего, немцы мы не могли немецким танком Тигр да, сделать ничего Фердинанду, а они наш танк могли уничтожить достаточно вполне. Вот, поэтому пушки у них были, конечно, лучше, но это не всегда так было. А какие плюсы были ли плюсы у наших танков? Конечно, были. Первое и главное, дорогие друзья, маневренность. Русский танк, советский танк был очень маневренный. Скорость у него в два раза была выше, чем у «Тигра», у немецкого танка. А дальше ремонт, рем, ремонтировать танк могли а, прямо на, ну, около поля боя. То есть рембатальоны, э, э, ремроты находились практически а, около линии фронта. То есть если что-то происходило, его могло, могли залатать уже там. А, а немцы такого не могли. Они должны были вести на заводы Фердинанда Парше. Кстати, Порше автор. Вот Порше, знаете, такая машина. Конечно, все женщины да, мечтают. Да. Ну, правда, да? не все. Не все, хорошо. Мы за Форд. <с> <с> Господи, мы за Феррари. Да. А -а 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 Оба. В районе Кладна и в, в, в этом самом Штутгарте. Делали немецкие танки. Ну, чехи всю войну практически, да, на, не, на чешском оборудовании как раз и хлепали лучшие немецкие танки. А дальше э, у нас легированная броня. И когда впервые немцы, а для немцев танк т 4 был неожиданностью, в начале войны они просто ахнули, они считали, что у нас такого нет. И когда Гудериан попросил пресс э, встречи с Гитлером, он ему сделал доклад про новые современные танки, что у них такая легированная сталь, говорил Гудериан в своих воспоминаниях, которые невозможно сделать ни на одном нашем заводе. Это вот наша индустриализация, о которой мы с вами уже говорили. Дорогие друзья, ну и если говорить про первые время войны, генерал Клейст, руководитель, да, один из немецких руководителей, сказал, я запрещаю, чтобы э, в эфире или в сообщениях была Франс русские танки вошли к нам в тылку. Эта фраза была запрещена в сообщениях, потому что для немцев она влияла очень сильно. Немецкие танки боятся грязи в большом количестве. а Немецкие танки, мы на дизельном топливе, а немцы на бензине, высокоантоктановом. Поэтому, например, когда мы говорим про Прохоровку, там главные потери, почему немецких танков в районе Курской битвы было то, что лето было жаркое. А, и... И начался конденсация бензина. И бензиновые пары стали подниматься. И любая, удар, любой удар нашей, нашей артиллерии или наших танков, который приводил к искре какой-то, да, он приводил к взрыву танк. Примерно, да. У нас дизель, а дизель, как вы знаете, он достаточно дешевый. Да. Про это тоже надо говорить. Ну и количество у нас было танков больше. Вот, наверное, такие. А Такие плюсы и минусы мы Поговорим побольше да? Вообще давайте как бы Ну чтобы понять вообще Я вот беседовал с ветеранами нашими ну, Что они рассказали, что у нас показано в фильмах Что не всегда так бывает да? Но во-первых, наверное, видите Танки наши э, идут вперед И стреляют на ходу красивыми. Видели мы с когда-нибудь На самом деле, чтобы сделать выстрел Надо было остановиться, а потом выстрелить то во есть всех так, танках? Ну, потому что на ходу невозможно было тогда стрелять. Ну, не попадешь-то а никуда. Сейчас, конечно. Ну, сейчас, конечно, хорошо. Да, но во время войны, как у нас показано в фильмах, да, это было немножко не так. А еще минус, конечно, у нас это боекомплект э, в башне. Поэтому немцам надо было, помните, э, в по поле танки крохотали, да? танку трахнула болванкой, да? Все. А если болванка попадает, то начинается взрыв боекомплекта. Надо еще сказать, я вот разговаривал с ветеранами Они говорят Ну, как вообще сражение происходило танковое А очень, говорит, просто Мы, ну, видим, немцы Стреляем пару раз После двух выстрелов танк останавливаемся И мы покидаем машину Потому что после двух, э, после двух выстрелов э, Немцы должны нас засечь Ну, зачем умирать так просто, да? Мы их не прошибем а они нас прошибают И мы уходим из танка и прячемся Ну, если немец попал, то у нас экипаж живой ну, как это, не цинично, но ну, на самом деле На войне нет А если никто про нас не стреляет, мы снова зарезаем И продолжаем воевать По-моему, страшно, но зарисовка такая Достаточно интересная Если мы говорим о Т-34 О первых, да, то мы, конечно же Ну, понимаете, все экономили экономили, Поэтому не было командирской башни Не было обзора Поэтому знаете, как погибали командиры танка В первые, в первые Года Великой Отечественной войны От пули в лоб от снайпера Потому что командир, или кто там, он должен понять, куда наступаем, куда стреляем, да? Ему видеть некуда. Он открывает люк, выходит и получает от снайпера пулю в лоб. Это в 43-м, 44 году изменили уже конфигурацию танка, да? У него появилась командная башенка, но это была уже вторая часть. В начале войны, конечно, таких вещей не было. Вот, ну, давайте еще поговорим, наверное, о лучших танкистах. Кто они вообще? Что они? А какие самые известные, кому мы можем гордиться. Ну, наверное, если мы говорим, лучшие танки Второй мировой войны, это, конечно же, генерал Хан, Ганс Гейнс Гудрьян. Наверное, человек, который вот рассчитал эту теорию и практику, да, он, наверное, был самый лучший. У нас, наверное, лучший руководитель танка, танкистов, это был маршал рыбалка. Второй, это он командир первой танковой армии, да. Второй танковой армией командовал генерал Кривошейн. Ну, Кр... Генерал Кривошейн знаменит не только своим знаменитым парадом победителей, который прошел 30 сентября 1939 года в Бресте. Саша, а кто у нас на параде победитель принимал участие? Кто? 30 сентября 1939 года в Бресте. А победители над Польшей. Немецкие и советские части. У нас был парад победителей. вот От нас его вел как раз генерал Кривошейн. Uh, так вот, дорогие друзья, вторая танка армия генерала Кривошеева, она потом Берлин штурмовала, она была вооружена всегда американскими танками, не русскими, шерманами и грантами. Uh, да, вот тоже надо об этом сказать, что не все наши танки были советского производства. Были, конечно, и анг английские, которые были не очень хорошие, и мы их там переделывали, чтобы они в грязи не тонули там, да, лапти на них как бы заши... нашивали, как то говорили, и прочее. Какие простые танкисты, да? Ну, наверное, в первую очередь, если говорить про наши, это Зиновий Григорьевич Колобанов. Колобанов тот человек, который в районе, э, районе Гатчини э, в одном бою уничтожил 22 танка противника. Было ли это? Да, конечно, было. Но надо понимать, что в начале войны наши танки превосходили немецкие. А когда появился «Тигры», «Пантера» и «Фердинанд», мы стали проигрывать. Только с появлением ИС-2 в 1944 году для немцев наступило бинго, то есть конец. Действительно, с ИС-2 и потом ИС-3 в самом конце они воевать уже не могли никак. И наши танки, да, или Су-210 там какие-то, 211, они как бы наносили немцам такие удары, которым они уже... То есть немецкие танки, все их плюсы закончились, когда появились эти танки. А дальше, наверное, Лаврененко э, такой танкист Дмитрий Федорович, он еще он жил 32 немецких танка. Погиб он в декабре 1941 -го года, понимаете? То есть он за 4 месяца войны, за 3, да, уничтожил громадное количество Бочковский, 36 личных побед, Самохин, гвардия капитан более 30. Самый известный американский танкист, это, наверное, генерал Абрамс. В честь него назван вот американский танк современный. Ну, а немцам говорить, да, это, наверное, Книпсель, 168 подтвержденных побед, или Михаил Витман. Но надо, дорогие друзья, сразу сказать, что верить во все немецкие победы, это и себе дороже, как бы, да, и не доверять э, нашей истории. Вообще, немцы, конечно, выписывали себе что, все, что угодно. Если они говорят про наши громадные потери танков в начале войны, да, а кого они заносили в уничтоженные танки? Все, которые им удалось поймать, э, захватить. Например, просто объясню. 22 июня немцы наступают и режут наши балконы. Белостокский, Львовский. Там громадное количество пленных. Там и наши танки. Танк работает, когда есть солярка. Когда соляк раз заканчивается, танк бросается, и танкисты уходят в леса, в партизаны, куда угодно. Понимаете, на себе танк не вытащишь. Так вот, все оставленные без бензина танки немцы вписали себе как победные. Ну, наверное, самый такой известный, это вот воспоминание от Акариуса. Называется «Танки в грязи». И вот он там пишет о сражении с, с, с танк, двумя танками ИС-2. Он пишет, два русских танка появились на горизонте. А Вот, я начал бой, я сообщил командиру, и мы начали стрельбу. В конце боя я доложил наше месторождение, где мы находимся, командиру полка, результат боевой операции. Я подбил 17 танков Тесси, э, Иосиф Сталин и 5 Т-34. То есть он подбил 22. Хотя в той же фразе в начале он говорит, что всего было два наших танка. Понятно, да? Ну, никогда так не врут, как во время выборов, после охоты и когда человек приходит с фронта. Понимаете, да? Все-таки немцам, дорогие друзья, верить в этом отношении не надо. Ну, вообще им, им поменьше надо верить. А то обманут, как 22 июня у нас. Еще раз. Понятно. Но, ну, наверное, самый лучший немецкий танкист – это, конечно, Михаил Витман. Да, вот он известный, да. Самое известное его сражение – это... 13 июня 1944 года э, в Нормандии у деревни велер бокаш э, он на своей пантере э, подбил английских, да, за 15 минут боя у него просто, да, больше снарядов не было. Он подбил 11 танков, два противотанковых орудия, 13 бронерасп... э, бронетранспортеров. Был ли это сражение? Да, конечно. А что наши союзники? Чем они знамениты? Ну, понимаете, я еще расскажу. Такое, такое количество летом 1944 года на Восточном фронте, конечно, Михаил Витман никогда бы в жизни бы у него это не произошло, да? Но с английскими и канадскими коллегами, конечно, такое можно. Ну и, наверное, самое интересное, чтобы понять вообще о геройствах Западного фронта. 17 января 1945 года, 17 января, дорогие друзья, 4 месяца до войны, уже мы практически в Германии, да? Около немецкого города Херрихсхайм, а, значит, его пытались освободить немецкие пантеры 10-й танковой дивизии СС Фрунсберг. А после того, как в, в, на улицу города воровались две пантеры, а, 12 американских танков Шерман из Люков поднялись белые флаги, и они сдались. Почему сдались? Такое поведение американских танкистов Объясняется категорической инструкцией Командования, запрещающей вести Бой с пантерами на близких дистанциях Правда, с? интересно? А можно такое представить у нас? Конечно нет И вот эта вот мертвая зона да, От километра 200 метров Когда наши бежали к немецкому тигру Чтобы его наконец-то поразить да, Это, конечно, мертвая Но у танков у нас было больше мы могли себе позволить, да? У нас ну, нормальных танков к, к немецким хорошим был 1 к 10. Королевских тигров было вообще как, смешное количество, по-моему. 120 всего. А, просто тигров было побольше, но Т-34 из 2 было, конечно, больше. И вот, да, когда кто-то пробивал тигр, все, все, э, э, всему экипажу давали ордена и медали. Итак, ну, что надо сказать... Хорошо или плохо Но наша тактика принесла нам успех Мы победили немцев Невзирая на то, что в одиночку 1-1, наверное, немецкий танк лучше Чем наш танк, если брать Тигр и Т-34 Но в количестве и в качестве Мы все-таки их превзошли И при том, когда уничтожается Немецкий танк с прекрасным экипажем, стрелянным, на его место уже прийти Никто не может А у нас, извините, тракторист обязательно придет или еще кто-то заменит его и победит. Ну и последнее, наверное. А, а кто автор вообще на поле танки грохотарит? Народная песня? Не знаете? Нет, не знаю, кстати. А, на самом деле, есть у любой народной песни, есть и автор музыки и стихов музыка Портнова, а стихи такого э, э, поэта-фронтовика Вольта Суслова. Uh -huh. То есть это действительно настоящие, э, настоящие стихи, а потом и песня э, про Великую Отечественную войну. Ну что, еще раз с праздником. С Днем танкиста. С Сергеем да, в частности. Да. БТВ, Спасибо, да.
0: интересный рассказ, кстати. Даже несмотря на то, что я женщина, и, в общем-то, далека от темы, мне было интересно. Танечка, я скажу,
1: покатаю на танке. <свист> <свист> обязательно.
0: <свист> ну, в мирном. Конечно, надеюсь, конечно. В мирной чтобы, обстановке, да. Ну что ж, тогда переходим к нашей обязательной угу. части историческая викторина. Дорогие вспоминаем друзья, вспоминаем прошлую да, неделю. В
1: прошлый раз у нас с вами был Владимир Ильич Ленин. И вопрос такой был: ну, с подковыркой, конечно. В советское время был издан атлас Ленинские места города Ленинграда. И каждое место имело свой номер. Вот какое место? была для, для Владимира Ильича Ленина под номером один. Ну, давайте с вами как бы сначала по, про логику вопроса поговорим. Да?
0: там куча ответов, кстати, я сейчас уже mm -hmm. просто не буду смотреть, но ни одного правильного. Очень Охранентов хорошо. очень много. Селе, да. селе, дорогие селе, дорогие друзья, ну вот смотрите, Ленин здесь остальные. не
1: родился. Понимаете, да? Он как бы приехал к нам работать. А, поэтому, да, он приехал из Самары. Поэтому здание и место Ленинска номер один в нашем городе — это Московский вокзал. Именно него прибыл Владимир Ульянов впервые в своей жизни в 1893 году. Но с Московским вокзалом у нас проблемы. То есть Московский вокзал все-таки, да. Московский вокзал. я правильно не ответил. Да. Вот. Логика есть в вопросе, согласимся. Ну и второй вопрос. То есть вопрос сегодняшний. Мы говорим про танки. Вспомните, какие у нас танки какие имели название танки во время Великой Отечественной войны, и э, перед ней, и прочее. И попытайтесь расшифровать аббревиатуру, как, почему такое название у танка, который появился в середине 30-х годов, если он назывался СМК. Итак, почему название СМК?
0: Ваши ответы можно оставлять на нашем сайте «Фонтанка.фм» в специальном окошечке «Вопрос программы «Виват. История» от сегодняшнего числа, от 9 сентября». И напомню, что призы для нашей викторины предоставлены на выбор либо рестораном «Гапикус». Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу канала «Грибаедова-25», либо это книга издательства «Витанова», хорошие книги о хороших людях у нас «Витанова». И программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. Спасибо, Сергей. До встречи в
1: эфире. До свидания, дорогие друзья. До встречи,
0: Саша. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru